0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau café des Lions. Bonjour. Bonjour Roxana. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir maître Roxana Nasser-Vabet. Vous êtes avocate pénaliste. Alors vous avez plein de casquettes et plein de particularités. Vous êtes donc euh, vous vous occupez de droit pénal euh, notamment de dossiers internationaux mais pas que. Euh, vous êtes d'origine iranienne, oui. et puis vous êtes également euh, co-présidente d'une ONG qui s'appelle Prison, Prison Insider.
1: Euh,
0: voilà, et, et donc euh, j'avais envie de vous accueillir parce que euh, vous êtes notamment très investi euh, sur la question de, de la place des femmes, et notamment de la place des femmes iraniennes, dont on parle malheureusement beaucoup aujourd'hui. Euh, voilà, et j'avais vraiment envie qu'on puisse vous accueillir, que vous puissiez nous expliquer la situation, ce qui se passe, puisque effectivement, euh, depuis... Euh, septembre et euh, la disparition, euh, en tout cas l'assassinat d'une jeune femme qui s'appelle euh, Mahsa Amini, Amini. Euh, on a commencé un petit peu à parler de, de la place des, des femmes en Iran et de la situation actuelle, euh, mais évidemment euh, on, on voulait avoir euh, votre point de vue et que vous puissiez euh, partager avec nous euh, cette situation qui est très très préoccupante. Euh, mais euh, avant tout, euh, Roxana, je voulais euh, vous poser la première question de l'émission. Est-ce euh, que vous êtes une femme engagée et ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée
1: Tout d'abord, Alexandra, merci beaucoup de m'avoir invité et de me donner euh, la parole. Euh, Est-ce que je suis une femme engagée euh, Je n'en suis pas certaine. Euh, une femme passionnée Convaincue euh, engagé euh, Oui, j'essaye d'agir en fait, en conformité avec ce à quoi je, en quoi je crois, mmh. mais je crois qu'on peut faire encore plus. C'est
0: vrai <rire> Alors, Parce que ouais, c'est une avocate qui me répond ça. Euh, <rire> mais l'engagement, c'est un peu au cœur de votre, de, de votre implication, de votre métier, de votre vie, puisque vous avez en plus plein d'autres casquettes au-delà de votre propre activité. Mais ne serait-ce qu'avocate pénaliste, on va peut-être expliquer un petit peu ce que c'est, mais vous défendez des gens dont la vie euh, est en train de basculer ou à basculer. Donc, c'est vraiment quelque chose d'hyper de, 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 euh, prégnant, quelque chose de très engageant, j'ai l'impression.
1: Oui, effectivement. En fait, euh, mon métier d'avocate consiste à intervenir à la défense des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis euh, une infraction ce sont des personnes qui, dans l'écrasante majorité des cas, sont emprisonnées et euh, donc en état de vulnérabilité selon la définition même du Conseil d'État. Euh, donc effectivement, j'interviens à leur défense. Euh, après, si vous voulez, le travail de défense qu'on fait, ce qu'on peut imaginer comme étant un engagement, relève de chaque avocat et de sa pratique.
0: Ah oui, d'accord. Et vous, vous y mettez quelque chose de personnel dans cet engagement ou au contraire, il faut y mettre une distance parce que bah, j'imagine que ça doit être euh, très particulier. Vous avez la vie de, de, de quelqu'un un petit peu entre vos mains, vous l'accompagnez sur un procès euh, avec euh, bah, souvent à la clé euh, peut-être une peine d'emprisonnement ou privation de liberté. Euh, comment on le gère ça humainement et émotionnellement
1: Oui, plus particulièrement dans le domaine où j'interviens, on parle de personnes qui s'exposent à la réclusion criminelle à perpétuité. Donc euh, on est bien dans une privation. Euh, des libertés fondamentales à titre de sanctions sur une, deux ou trois décennies. Euh, donc, euh, quelque chose d'assez important dans la vie des personnes dont je suis en charge euh, de, la, de la défense. Est-ce que c'est euh, une façon de travailler, comme vous dites, avec un engagement personnel ou avec de la distance Il faut voir ça à plusieurs niveaux. Euh, le premier est celui, euh, on va dire, des principes desquels je suis convaincue. Euh, par exemple, pour moi, la prison n'est pas une sanction qui soit adaptée ni euh, pour la personne qui est condamnée, ni même pour la société, parce que d'après euh, des études, je veux dire de manière unanime, euh, la prison engendre euh, finalement la violence. Donc, ce n'est pas pour moi une mesure efficace non plus pour la sécurité de tout un chacun. Sauf que ceci est ma conviction personnelle. Mmh. Bien souvent, je défends des gens qui vont dire « je mérite d'être emprisonné. » Donc, je dois bien mettre une distance entre ma conviction personnelle et la voix de la personne que je défends et que je porte, n'est-ce pas C'est la définition même du métier d'avocat, c'est de porter la voix de quelqu'un en réalité. Donc, il y a cette distance qui s'impose. Un autre niveau d'engagement personnel ou de, de distance peut être dans la relation avec l'intéressé. Euh, voilà une personne qui est accusée, en tout cas soupçonnée, d'avoir commis euh, une infraction terrible, extrêmement grave, avoir tué par exemple un enfant. Euh, très souvent, cette personne va être complètement délaissée par ses proches, si ce n'est que ça pouvait être une personne qui était d'ores et déjà marginalisée avant mmh. les faits. Euh, donc délaissée par ses proches, seule, euh, dans un endroit où elle est exposée à la vulnérabilité, c'est-à-dire l'emprisonnement, et au final, une de ses relations extérieures majoritaires va être son avocat, mmh. moi ou un de mes confrères ou consoeurs. Et là, tout de suite, à travers l'enquête et à travers la, la, la position d'isolement de l'intéressé, l'avocat va rentrer dans les détails les plus intimes de la vie de la personne dont elle est en charge de la défense. Et là, on voit bien qu'il n'y a plus de frontières et qu'on est tout de suite euh, très proche de la personne. Mais en parallèle, nous sommes que qu'avocats. Et donc, en tout cas, pour ma part, je m'attache à, à, à poser une distance euh, avec la personne euh, que, que, que je défends.
0: Alors, avocat pénaliste, c'est un, un milieu très particulier dans le monde des avocats. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes euh, Vous avez beaucoup de femmes consœurs Est-ce que c'est une profession où il y a beaucoup de femmes Ou, ou au contraire, c'est très masculin ou bien réparti
1: Écoutez, euh, il y a une croyance, en tout cas contemporaine, je parle pas de, de l'époque d'avant, au terme de laquelle euh, le monde des avocats pénalistes est réduit à celui des hommes. Euh, ceci ceci, en tout cas à mon sens, ce que je vois dans le prétoire ne correspond pas à la réalité, mmh. ou en tout cas est en phase de ne plus du tout être possible puisqu'il y a une féminisation massive du métier, aussi bien du côté des magistrats que du côté des avocats. À la vérité, tous les jours dans le prétoire, si vous allez ici à, à Lyon et que vous vous asseyez au fond de la salle, vous allez voir autant de filles que de garçons qui viennent défendre les personnes au pénal. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est un monde d'hommes Parce qu'en réalité, les stars du droit pénal, ouais. ceux qui sont les plus médiatiques, ceux qui euh, on invite à différentes émissions, euh, ceux qui ont de la place en fait dans les médias, sont les hommes. En conséquence de quoi, on, les, les, les gens peuvent être convaincus que c'est un métier d'homme. En réalité, il y a autant de femmes que d'hommes, sauf que les hommes sont beaucoup plus euh, mis en lumière que ne le sont les femmes.
0: Donc, il faut qu'on euh, change ça. <rire> c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous, vous êtes invité aujourd'hui. Oui.
1: Euh,
0: est-ce que c'est donc est-ce que c'est une un métier euh, dont vous rêviez euh, déjà petite fille euh, ou c'est venu plus tard Non,
1: c'est toujours ce que j'ai voulu.
0: Toujours. Absolument. petite fille, vous rêviez d'être avocate
1: Petite fille, j'ai rêvé d'être avocate, j'étais consciente de ce que ça représentait comme, euh, euh, comme travail et comme métier, il faut savoir que je suis née en Iran, ouais. et donc euh, j'ai vécu très longuement à Shiraz, qui est l'ancien persopolis, euh, une ville euh, en Iran, et euh, donc j'ai vécu là-bas jusqu'à à peu près mes, mes 12 ans. Donc je voyais bien que euh, la loi organisait en réalité le statut de chacun et de chacune, et qu'en ma qualité de femme, j'avais moins de droits que les hommes. Et je comprenais aussi quel était le métier d'un avocat, et, et comment est-ce qu'un avocat devait manier la loi dans le plus grand intérêt de son client. Et, et, puis, et puis, et surtout, très tôt j'ai compris que les avocats étaient les gardiens des libertés individuelles et collectives. Et donc, euh, c'est absolument le métier que j'ai toujours aimé faire. Je me souviens quand j'étais à, à l'école, mais je veux dire, je suis en CP ou peu importe, hein, ouais. vrai, euh, je voyais ce phénomène de tous les élèves, tout, toutes les filles, puisque les écoles ne sont pas mixtes en Iran, qui euh, tout d'un coup se mettaient à ne pas aimer une des camarades. Voilà. Mm -hmm. Et là, il y avait pour moi déjà euh, un phénomène profondément injuste. Non pas qu'il était, si euh, légitime ou pas d'apprécier telle personne. Le fait de toute une majorité, de tous contraints, en soi, pour moi, était quelque chose d'anormal et d'injuste. Et donc, peu importe ce qu'on reprochait à la personne, tout de suite, je me posais du côté de la minorité mmh. en réalité. Mmh. Non pas que je cautionnais ou non son acte, mmh. mais le fait que je n'ai jamais aimé le lynchage.
0: Alors, c'est des choses qui vous ont aussi marqué petite. On, 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 on le dit, vous le disiez justement... Euh... Euh, vous êtes euh, née en Iran, vous êtes d'origine iranienne euh, et vous avez euh, été marquée euh, très tôt, euh, euh, petite fille, de la situation, de la place des femmes. Euh, et je crois justement que vous aviez un, un pacte avec vos parents, c'est-à-dire que pour sortir, euh, pour être libre de sortir sans le voile, hein, sans être voilée, euh, vous aviez les cheveux très courts, petite. Oui,
1: absolument. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Iran, le voile est obligatoire pour les filles très tôt, dès lors qu'en réalité, elles ressemblent à des filles, on va dire. Et avant d'être formées euh, de ressembler à une fille, euh, il y a bien deux, deux espaces publics. Il y a celui institutionnel, on est à l'école, on est chez les médecins, on est à l'hôpital. Et là, parce que notre identité est connue par notre genre, donc on doit porter le foulard, et puis, il y a l'espace public euh, non institutionnel, on sort faire un pique-nique, etc., mmh. où là, effectivement, on n'est pas censé être fille ou garçon ou justifié de son identité. J'avais eu euh, les encouragements de mon père, l'autorisation résignée de ma mère de couper mes cheveux extrêmement courts et de me faire passer pour un garçon à chaque fois que j'étais dans l'espace public non institutionnel. Et vous savez, combien même j'avais des parents qui avaient un esprit extrêmement libre, qui euh, pensaient que bah, les femmes et les hommes étaient des êtres égaux et qui m'avaient en fait élevé dans cet esprit-là, euh, j'ai le souvenir d'une fois où on était en vacances et euh, on était euh, dans un hôtel. Et là, c'est tout à fait par hasard que je retrouve ma meilleure amie qui, elle, est avec sa famille euh, en vacances dans cet hôtel. Euh, j'ai une fille qui s'appelait Sonia, qui s'appelle toujours Sonia, qui était issue d'un couple mixte. Euh, sa mère était allemande, son père était iranien ils habitaient en Iran. Et qui pratiquaient exactement la même chose que moi, c'est-à-dire les cheveux courts et se faisait appeler pour un garçon. On voulait, euh, c'était les vacances, aller à la piscine de l'hôtel. Et on nous a expliqué que cette piscine, elle n'est pas mixte, évidemment, on est oui. en Iran. Euh, elle est ouverte un jour par semaine pour les femmes et puis le reste pour les hommes. Sauf qu'on était des enfants, on n'allait pas attendre le jour où la piscine était euh, autorisée aux femmes. Et on se faisait passer pour des garçons, on s'est dit « Très bien, on va aller euh, à la piscine ». Et je me souviens du sentiment de peur que j'ai eu parce que j'ai réalisé à ce moment-là pour la première fois de ma vie que lorsque j'étais dans la piscine, euh, quasiment nue en réalité, j'étais entourée exclusivement d'hommes mm. de tous les âges et eux-mêmes quasiment nus puisqu'ils étaient en maillot de bain. Mm. Et ça a été un choc pour moi et j'ai pris peur et je suis sortie de la piscine euh, à ce moment-là. Et j'ai vraiment compris que ce déguisement, finalement, ce travestissement, mm. au final, ne changeait pas grand-chose à notre condition de fille.
0: Oui, et pas votre protection. Absolument. Et, et, et d'ailleurs, pour qu'on comprenne bien la façon dont les choses se passent en Iran, et elle, elle, malheureusement, elle s'inscrivent dans la durée, elle ne remonte pas uniquement là, ces derniers mois. En Iran, il y a ce qu'on appelle la police des mœurs. Absolument. Et je crois que quand vous étiez petite, vous avez eu malheureusement, à y être confronté
1: Absolument. Alors, la,
0: la, la police des mœurs est là, dans l'espace public, pour vérifier
1: la conformité de la tenue vestimentaire des hommes et des femmes mmh. en Iran euh, par rapport euh, à la loi islamique euh, en place. C'est une police qui est terrible. C'est euh, telle qui a tué Gina Massa amini le, qui est décédé le 16 septembre 2022, ce qui a eu pour euh, le début d'un enclenchement d'une révolte, d'une révolution euh, en Iran. Il est de notoriété publique qu'à partir du moment où vous êtes interpellé par cette police, vous allez être soumis à des mauvais traitements, dégradants, inhumains, et euh, par la suite être emprisonné, euh, condamné, etc. J'étais euh, sortie de chez moi euh, pour aller euh, à une boulangerie euh, dans le quartier venait de s'ouvrir une boulangerie française et donc on voulait savoir euh, ce que c'est une baguette, euh, etc. Vous étiez sorti... toute
0: petite, hein, vous aviez 10 ans.
1: Absolument, absolument. Et j'étais allée juste chercher une baguette pour rentrer chez moi. Et euh, je me suis fait contrôler par la police politique, la... pardon la police des mœurs, mais c'est aussi une police politique, sur le chemin de femmes euh, habillées en Tchador. Alors que le tchador n'est pas obligatoire en Iran, je tiens à le dire. Les femmes doivent porter une tenue euh, conforme en fait aux lois qui consistent à cacher les cheveux, les parties du corps, etc. Mais le tchador n'est absolument pas, pas obligatoire en Iran. Euh, et je me fais contrôler par, euh, par deux femmes qui m'indiquent que euh, je suis une fille et que je dois porter un foulard. Et donc, je suis consciente qu'il est hors de question que je me fasse embarquer qu'il faut absolument que ces femmes aient accès à mes parents, parce que la corruption existe en Iran, et que la discussion se passe entre adultes. Euh, ma maison est à deux pâtés de maison, on est juste à côté du lieu de contrôle. Donc je leur indique que je suis un garçon, elles ne me croient pas, et je finis par leur dire, je vais déboutonner mon pantalon pour vous le montrer. À ce moment-là, je sais précisément qu'en leur qualité de femme, même si elles relèvent de la police des mœurs, elles n'ont pas le droit de regarder le sexe d'un garçon euh, pour un contrôle d'identité ou pour autre chose. Et donc, elles me disent de tout de suite d'arrêter et qu'on aille voir mes parents pour voir ma pièce d'identité, pour voir si je suis une fille ou un garçon. Euh, à ce moment-là, j'utilise la loi à ma propre défense. C'est un acte d'avocat.
0: Oui, c'est ça. Dès dix ans, Donc, euh, <rire> les convictions sont profondes, remontent à…
1: C'était plutôt un instinct de ouais, survie, ouais. mais parce que aussi en tant qu'enfant, soit que nos parents nous recommandaient de faire très attention, ouais. soit que sans nous en parler directement, lorsqu'on était assis, on les entendait parler entre eux par rapport à toutes les arrestations, ce qui se passait en Iran, et eh bien forcément on était on était attentif à, à ce qui s'est passé. Si vous me permettez, la... Quand je dis la police des mœurs est là pour vérifier la compatibilité euh, des vêtements que portent les personnes avec la loi islamique, il faut bien comprendre que, par exemple, euh, j'étais en école primaire, euh, on allait à l'école, évidemment, comme n'importe quel enfant, et tous les matins, nous étions en rang disciplinaire, classe par classe, âge par âge, etc., mais vraiment, euh, on respectait euh, les ordres qu'on nous donnait. Et donc, on commençait, avant d'aller en cours, par réciter par cœur euh, des, euh, des slogans, de propagande contre oui. les États-Unis, contre l'Israël, contre tout le monde qui n'était pas, en gros, euh, musulman, chiite, iranien, oui. euh, vraiment jusqu'au bout. Donc, ça, c'était déjà la propagande. Et ensuite, alors qu'on était en rang, une des euh, personnes en charge à l'école, donc, par exemple, une directrice ou une, euh, une prof, que sais-je, peu importe, choisissait au hasard certaines filles leur demandait de s'avancer et on en était à mesurer la largeur du pantalon alors qu'on était en uniforme à l'école, qui devait être conforme, je me souviens plus si c'était 16 ou 32 de longueur de diamètre, peu importe de largeur, ah. euh, pour ne pas qu'une fille de 9 ans ou 10 ans porte un pantalon qui soit trop serré, de peur qu'elle puisse attiser euh, euh, on va dire, la pulsion sexuelle d'un homme qui la croiserait. Et donc, on mesurait nos pantalons et on était pris au hasard. Et celles qui avaient le malheur de ne pas avoir le pantalon euh, conforme à ce était la réglementation étaient fouettées sous les yeux des autres élèves et de leurs parents qui étaient convoqués. Donc, c'est ça l'état totalitaire mmh. iranien, c'est la domination totale de l'homme par l'homme.
0: Oui, c'est ça. Et, et cette situation euh, aujourd'hui est toujours une réalité euh, et c'est ce qui s'est passé avec, euh, avec le meurtre de cette jeune femme, puisque euh, elle a été euh, arrêtée et emprisonnée parce qu'elle avait une mèche de cheveux qui dépassait et que ce n'était pas conforme au port du voile. Absolument. Non
1: seulement cette situation perdure depuis plus de 40 ans, mais c'est devenu le quotidien des Iraniens qui, avec énormément de courage, se révoltent au prix de leur mmh. vie euh, pour dire stop non seulement stop au foulard obligatoire, non seulement stop aux lois islamiques, mais c'est de dire au gouvernement iranien très exactement de dégager du pays. Mm. C'est la liberté totale qui est demandée par euh, les Iraniens euh, aujourd'hui. Au-delà de Djinna Massa -Amini, oui. on dénombre plus de 500 personnes qui ont été tuées depuis euh, la révolte qui est en place, dont une cinquantaine d'enfants, des mineurs. Et si vous voulez, on sait c'est documenté je veux dire il y a des témoignages à ce sujet que beaucoup de femmes mais aussi on a entendu de cas d'hommes mmh. qui sont interpellés sont violés pendant mmh. que euh, elles sont euh, arrêtées et séquestrées ces personnes là sont violées pas une fois mais je veux dire à de multiples reprises oui. et donc le viol est utilisé comme une arme euh, pour en fait euh, opprimer cette euh, cette révolte euh, des enfants je vous disais sont tués des mineurs sont interpellés et condamnés à mort. Alors, il y a un moment où il faut bien comprendre les choses. Euh, nous avons une idée de ce que c'est la démocratie à peu près de manière universelle, c'est-à-dire qu'on puisse voter pour ses dirigeants de manière libre. Dans les États démocratiques, certains États pratiquent la peine de mort et d'autres ne la pratiquent pas. Mm -hmm. La France est un État démocratique, ne pratique pas la peine de mort. Les États-Unis sont un État démocratique et certains États des États-Unis mm -hmm. d'Amérique pratiquent la peine de mort. D'un pays à l'autre, démocratique ou dictatorial, je prends la Chine comme exemple, euh, il peut y avoir un curseur du traitement des droits humains qui peut être déplacé, notamment par rapport à ce qui est le plus grave, la peine de mort. En revanche... À partir du moment où le viol, la torture, les traitements inhumains et dégradants sont utilisés comme armes d'oppression, comme euh, pour réprimer, mmh. euh, si vous voulez, la, 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 la révolte des gens. À partir du moment où on tue des enfants, mais quand je vous dis des enfants, ce sont des enfants de 8 ou 10 ans qui sont tués. Là, on dépasse tout seuil de tolérance, de souveraineté étatique dans la manière à avoir géré les gens. Il y a quelque chose d'inacceptable à partir du moment où on touche aux enfants et à partir du moment où on utilise le viol dans les cas des arrestations. Et lorsque on a dépassé ce seuil, qu'on soit en Chine, aux États-Unis ou en France, mm. on admet de manière universelle que ceci n'est pas acceptable. Eh bien, les euh, dirigeants occidentaux devraient prendre acte de ce que le seuil a été dépassé mm. par le gouvernement iranien de manière terrible et de réitérer et qu'à partir du moment où ce seuil a été déplacé, il n'y a plus de possibilité d'aucune négociation avec l'Iran. Il faut très clairement dire au gouvernement iranien que tous ces massacres qui ont eu lieu depuis plus de trois mois, on ne peut plus revenir en arrière et euh, les éviter. Mmh. En revanche, il faut arrêter maintenant et tout de suite ce massacre pour trois raisons fondamentales. La première, c'est que ce que l'humanité admet de manière universelle, c'est-à-dire la protection des enfants, est dépassée. Mm -hmm. Ce que l'humanité admet de manière universelle, qui est de dire on ne viole pas les personnes qui sont arrêtées pour justement les empêcher de recommencer ou intimider le reste de la population. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième euh, constat, c'est de dire que ce gouvernement ne peut plus durer. De toute façon, il va être renversé. Autant s'arrêter immédiatement. Il faut convoquer les ambassadeurs iraniens dans tous les pays occidentaux, leur expliquer que ceci n'est pas possible, fermer les ambassades et également rappeler les ambassadeurs occidentaux qui sont en Iran pour que le gouvernement iranien comprenne bien qu'il n'y a aucun soutien international, qu'il n'y a aucune porte de sortie et que le mieux pour eux, c'est d'arrêter immédiatement, quitte à organiser leur sortie du pays, mais qu'on n'en parle plus de ces personnes qui euh, ne méritent pas euh, d'être
0: de dirigeants. Donc c'est important que la communauté internationale se mobilise, en tout cas que les pays étrangers euh, participent euh, et, et expriment le fait que ça sert à quelque chose en, en d'autres termes, parce que les gens se posent beaucoup la question, qu'est-ce qu'on peut faire euh, à titre euh, de citoyen français et dans quelle mesure ce qu'on fera comme action en France aidera ou n'aidera pas euh, les gens qui sont sur place En
1: tant que citoyen français, Hommes, femmes, on peut faire comprendre à ceux pour qui on a voté, à qui on a délégué notre pouvoir de direction de pays, y compris de la politique internationale, que nous sommes des républicains et que nous n'admettons pas le meurtre d'enfants, nous n'admettons pas le viol comme outil de répression. Et qu'à partir de ce moment-là, on ne souhaite pas que M. Macron serre la main des dirigeants iraniens à l'occasion d'événements de, de, internationaux. Que plus que ça. On n'attend pas simplement des tweets de la diplomatie française qui dénonce en fait les exécutions euh, qui ont lieu actuellement. Nous demandons, nous devons en tant que citoyens demander à nos dirigeants de dire très clairement à l'Iran, au gouvernement iranien qu'ils ne sont pas soutenus. Ça, c'est ce que nous pouvons faire comme citoyens. Est-ce que ça servirait à quelque chose que les États occidentaux, euh, et puis au-delà de l'Occident, mmh, je veux dire oui. les États du monde entier, démocratiques, en tout cas soucieux des, des droits humains, interviennent pour dire à l'Iran que nous n'acceptons pas ceci Eh bien oui, parce que plus le pays se sentira isolé sur le point international, plus les dirigeants comprendront qu'il ne s'agit pas de la colère de quelques-uns en Iran, mmh. il s'agit de quelque chose, d'une dénonciation unanime. J'ajoute que la même mobilisation est indispensable, si vous voulez, au soutien des femmes afghanes. La situation en Afghanistan est quelque chose d'inadmissible. Et, en fait. Et les, les, les femmes sont extrêmement isolées, euh, marginalisées, sans aucun droit euh, en Afghanistan. Et ceci n'est pas possible. Mm. Ceci est tout simplement inacceptable. Et euh, le, je veux dire, la communauté internationale devrait le dire de manière extrêmement ferme. À l'ensemble de ces dirigeants.
0: Alors, je, je voudrais vous poser la question sur la question du voile, du port oui. du voile, puisque euh, on a souvent ce débat en Occident, et notamment la question de savoir si euh, certains disant ou présentant l'argument que finalement le voile n'est qu'un bout de tissu et donc relève du choix individuel. Euh, comment vous l'apercevez, vous, cette question
1: Deux éléments. Le premier, c'est que euh, tant qu'on dira aux femmes comment elles doivent s'habiller, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'arriverait pas à l'idée, euh, si vous voulez, de, de, de l'opinion publique française ou du législateur de poser ce question, la, se poser la question de savoir s'ils doivent, oui ou non, légiférer pour savoir si un homme devrait porter un short plutôt qu'un pantalon. C est, c est, je veux dire, je suis en train de vous en parler et vous, ça paraît totalement absurde. En quoi peut-on admettre qu'en revanche, on puisse légiférer pour dire si une femme doit, oui ou non, cacher euh, ses cheveux dans l'espace public, que sais-je, dans l'espace privé. Donc, tant qu'on dira aux femmes comment elles doivent s'habiller, il y a quelque chose qui, ne faut, qui est inacceptable, c'est tout. Mm -hmm. On ne dit pas à quelqu'un comment s'habiller parce que c'est une femme, ça s'arrête là. Ensuite, est-ce que le voile est quelque chose qui peut, dans une société démocratique, laïque, euh, comment dire, isoler une femme, euh, ne pas lui permettre d'avancer euh, dans la société euh, ben, C'est sûr que si on fustige les femmes qui portent un foulard, je pense par exemple, je suis avocate au mouvement national en France d'interdire aux avocats de porter, aux avocates de porter le foulard. Euh, prenons cet exemple très concret. Voilà une femme qui a fait euh, ses études, qui est euh, normal jusqu'au bac, qui a fait entre 5 et 7 ans d'études complémentaires pour devenir avocate et qui a vocation à prendre, euh, bah, si vous voulez, quand même un poste qui est d'une catégorie socioprofessionnelle un peu plus élevée, euh, qui euh, demande une instruction, etc., et qui se pratique très exactement dans l'espace public, puisque les audiences sont publiques, oui. et qui a une utilité sociétale. Donc, voilà une femme qui a toutes sortes de compétences, et toutes sortes d'aspirations, et toute la place normalement dans la société et dans l'espace public. On dit à cette femme, parce que tu portes un foulard, eh bien, tu ne pourras pas venir en audience. On l'exclut de l'espace public, nonobstant ses diplômes, nonobstant ses compétences, uniquement parce qu'elle porte le foulard. En parallèle, on admet que nombre des confrères, d'ailleurs plus que des consoeurs, portent euh, les insignes de de récompense de la République, mm -hmm. etc. Hein euh, donc, les hommes ont le droit, enfin les hommes et les femmes, de se distinguer sur leur robe d'avocat par des insignes de mérite, etc., mais pas euh, parce qu'une femme souhaite porter un foulard. Le, la, la majorité, l'écrasante la, majorité du barreau en France est contre le fait euh, que les femmes puissent porter euh, un foulard, les avocats. c'est pas mon opinion. D'accord. c'est pas mon opinion. Donc, premièrement, il ne faut pas isoler les, mm -hmm. ces personnes-là. Deuxième élément, se pose la question de savoir si c'est un choix personnel ou bien si c'est un choix euh, imposé mmh. soit de manière brutale euh, par des hommes ou des femmes, ça peut être oui, la mère, etc., oui. ou bien qui a été imposé de manière insidieuse sans ça. que la personne elle-même se rende compte que ce soit… Euh, alors, si c'est imposé de manière radicale, ça peut relever d'une infraction, on n'a pas besoin de légiférer dessus, hein. mais si ça a été de manière insidieuse, etc., c'est certainement pas une loi qui va changer ça. Mmh. Je veux dire, c'est plutôt euh, la refonte de la place de la femme dans la société, de la manière dont on peut voir une femme, euh, et de la confiance qu'elle peut avoir elle, en elle, de sa capacité à résister à quelque chose qu'on voudrait lui imposer, mmh. qui, qui est en jeu. Et donc, ça n'a rien à voir avec la loi.
0: <rire> ok, j'entends, mais du coup, est-ce que vous ne considérez pas que le voile, finalement, est un outil pour euh, invisibiliser la femme eh bien, je constate qu'au final, euh, toutes les femmes qui portent le voile
1: sont les plus euh, visibles dans la société, n'est-ce pas oui, Puisque, euh, je veux dire, si toutes les deux, on était assises ici et que je portais un foulard et pas vous, la personne dont on se souviendra, ce sera moi parce que j'ai porté mm. le foulard et pas vous. Donc, euh, je ne sais pas si, évidemment, qu'en Afghanistan, c'est pour que les femmes deviennent mm. invisibles. Évidemment, euh, en Iran, c'est pour que les femmes soient servies. Mais lorsqu'on est, en tout cas, dans une société où la grande majorité des personnes ne portent pas le foulard, d'une mmh. part, dans une société laïque, et où, d'autre part, les personnes qui portent le foulard sont stigmatisées, eh ben, c'est tout l'inverse. En réalité, le foulard euh, ne va pas invisibiliser mmh. ces personnes. Au contraire, euh, elles seront le plus suivies.
0: Alors, on revient sur votre parcours personnel. Donc, du coup, on a compris l'origine le, le, dans laquelle est un peu née votre vocation d'avocat. Euh, vous êtes arrivé ensuite en France, euh, vous, donc vous saviez que vous vouliez faire avocat, vous avez construit votre, votre parcours euh, euh, comme ça, vous avez fait une fac de droit, j'imagine
1: Absolument, absolument. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça existe encore aujourd'hui. En troisième, on est obligé de faire un stage. Ouais, ouais. Et donc, je reçois volontiers les, les, les élèves de troisième à mon cabinet. Et je suis euh, très souvent très surprise par voir les, de voir l'éveil intellectuel que peuvent avoir euh, ces, ces élèves-là. J'avais demandé évidemment mon stage dans un cabinet d'avocats et j'ai trouvé ça absolument formidable. J'ai commencé euh, mes deux premières années d'études de droit et euh, là on avait la chance, j'étais à l'université de droit de, de Saint-Etienne, à l'époque on avait un deux de licence, ouais. etc. C'est plus le cas actuellement et euh, j'avais la chance d'avoir un cours d'une heure par, euh, par semaine de sciences politiques. Et c'était précisément ça, j'étais en train de d'étudier de, de, la loi. Et je n'en comprenais pas l'esprit. En tout cas, j'avais besoin d'en comprendre l'esprit. Donc, euh, j'ai continué euh, par une licence et une maîtrise de sciences politiques. Et puis, euh, des études en droit humanitaire, mais uniquement pour comprendre le fonctionnement du droit humanitaire et des institutions internationales. Et puis, j'ai travaillé dans le domaine de la banque. <rire> ah oui
0: D'accord. aussi. Okay. de
1: mes études. Euh, je venais d'un milieu euh, assez modeste ici en France. Et euh, il fallait que quand même je finance mon quotidien. J'ai un bac plus 5. C'était l'époque où les banques recrutaient et payaient très bien les gens. Donc, euh, voilà, j'ai pris ça. Je suis restée 3-4 ans et je me suis dit non, euh, tu toujours voulu être avocate. <rire> Là, je suis retournée faire des études de droit oui, okay. et, et, euh, et présenter l'examen d'entrée à, à l'école des avocats.
0: Et, et comment euh, est née cette envie d'aller sur le droit pénal Parce que c'est très spécifique.
1: Alors, Précisément, lorsque j'ai étudié le droit, le droit pénal ne m'a absolument pas intéressé mais, mais du tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le droit constitutionnel, le droit administratif, etc., le droit public. Et puis, euh, finalement, lorsqu'on est à l'école des avocats, on doit faire des stages dans des cabinets d'avocats. Euh, voilà. Et euh, dès la première fois où je me suis retrouvée dans un prétoire pénal, j'ai compris que c'était ça que je souhaitais faire. Ouais et j'ai compris qu'il y avait un vrai sujet euh, dans le traitement de la délinquance et de la personne poursuivie, mais également euh, de la personne qui est victime. Et, euh, et donc, tout ceci euh, a fait que finalement, j'ai fait du droit pénal.
0: Et est-ce que ça a été euh, facile Est-ce que, euh, est qu a... est que vous avez eu le sentiment euh, que c'était plus difficile d'être une femme et, et qu'on vous, voilà, qu qu vous rendait la tâche plus ardue Ou pas du tout euh, Ce qui est difficile, c'est les compétences peut-être à acquérir euh... Comment vous l'avez vécu Alors,
1: euh, je fais une distinction très nette entre ouais. les relations avec les, les, les clients, les personnes qui nous demandent de les défendre, et puis les tiers, qui sont d'une part les magistrats, les confrères et les consoeurs, et les journalistes. Euh, parmi mes clients, euh, j'ai eu en défense des personnes qui étaient accusées d'un meurtre ou de plusieurs meurtres, euh, des personnes euh, à qui on reprochait des infractions relatives à des trafics de stupéfiants euh, au niveau international, euh, des braquages sérieux par des groupes du grand banditisme, etc. Euh, et aussi bien, euh, je pense en particulier à une cliente euh, des femmes qui étaient SDF depuis 20 ans et à qui on reprochait un meurtre. Donc, j'ai eu euh, de la délinquance. Euh, Organisé de grands banditisme etc., tout comme l'individu seul, euh, marginalisé, qui a commis un meurtre. Quel que soit le panel, jamais aucun client euh, ne m'a fait comprendre qu'il y avait un quelconque problème pour cette personne, en particulier les hommes, et je pense au grand banditisme, que je sois mmh. une femme. Euh, donc ça, ça n'a pas existé. La seule fois, la seule fois où, Quelqu'un m'a fait la remarque que j'étais une femme mais que ça ne suffisait pas, il s'agissait d'une femme. D'accord. Il s'agissait d'une femme qui avait été sous l'emprise de plusieurs hommes dans sa vie et qui avait d'abord été victime d'agressions sexuelles et de viols et de violences de la part euh, de différents hommes lorsqu'elle était petite et plus tard en tant qu'adulte avait, avait connu différents hommes Lesquelles avaient été particulièrement violents euh, envers, euh, envers elle, et pourtant elle était sous leur emprise. Eh bien, cette femme euh, qui, à qui on reprochait une infraction extrêmement grave, elle comparaissait devant une cour d'assises, elle risquait la réclusion criminelle à perpétuité. Lorsqu'elle me demande de devenir son avocat, dans l'entretien du parloir, elle me dit euh, Voilà, euh, ça serait bien qu'il y ait un homme, euh, la, la, la cour et les jurés ne vont pas écouter simplement la voix d'une femme. Euh, à ce moment-là, il m'appartient pas euh, d'être féministe en lui disant mais non Madame c'est pas vrai on va faire ça. Non non euh, c'est de, de de son avenir qu'il s'agit et bien entendu je respecte euh, ce qu'elle souhaite euh, à sa défense. Je lui propose euh, plusieurs confrères elle en choisit un euh, pas, pas pas des moindres un confrère extrêmement euh, réputé euh, avec euh, charismatique etc. On va à l'audience qui dure une semaine. L'audience se termine, mon confrère plaide à sa défense, je plaide à sa défense, l'audience est suspendue pour le délibérer. Et là, elle me fait signe derrière le box, une fois qu'on a fini de plaider, elle me dit quel que soit le résultat, je vous remercie pour tout, je viens de comprendre qu'une femme peut être plus charismatique qu'un homme. Donc, euh, vous me demandiez s'il était plus difficile pour une femme d'être mmh. avocat pénaliste, je vous réponds que depuis 15 ans que je suis avocat, la seule personne qui ait eu un me le reprocher était une femme. Ensuite, avec les magistrats, euh, j'ai connu ça, des magistrats qui, euh, à l'audience, euh, de je veux dire de manière publique, avaient euh, des remarques qui étaient inacceptables. Euh, vous avez quand même dans certaines juridictions, des présidents de juridictions qui disent, euh, lorsque l'avocat prend la parole, « Maître, vous savez ce qu'on dit, les plaidoiries, c'est comme les jupes, plus elles sont courtes, meilleures elles sont ». Très bien Donc là, oui, on est dans, dans un et oui. c'est un magistrat qui le dit.
0: Euh, des confrères, je me souviens. Et comment vous répondez à ça enfin, Quand je veux dire c'est un magistrat, c'est délicat, qu'est-ce qu'on peut non, faire euh,
1: je, je pense que ça dépend de, de, de l'ancienneté et de l'expérience. D'abord, je pense que cette phrase elle ne sera pas dite à n'importe quel console, de n'importe quel âge. Et deuxièmement, en tout cas, pour ce qui me concerne, je réponds immédiatement en disant que euh, cette expression n'a pas lieu d'être. Et, 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 et si vous voulez, la personne qui le dit se rend compte que mmh, ce n'est pas mmh. à dire. Donc, il n'y aura pas de discussion à dire « Ah ben bah mmh. non, maître, euh, j'ai la parole libre », je dis « Non, non, non ». Okay. Donc, on ne laisse rien que... passer Il ne faut absolument mmh. pas laisser passer. Il ne faut pas être irrespectueux, mmh. il ne faut pas être agressif, il faut être extrêmement ferme en disant « Cette phrase-là n'a pas lieu d'être dans un prétoire mmh. ». Point. Voilà. Euh, Qu'on soit magistrat, avocat euh, ou justiciable un prétoire ou ailleurs, mais je veux dire, le prétoire est le lieu de la légalité. Donc, c'est encore un lieu sacré où il ne devrait y avoir aucune discrimination. De la part des confrères aussi, euh, j'ai euh, le souvenir, si vous voulez, euh, en droit, il y a une expression, lorsque les droits d'une personne n'ont pas été respectés, on doit déposer des écritures et on appelle ça « soulever des nullités ». Et donc, j'étais jeune avocate, j'avais hésité à une audience de comparution immédiate à soulever ou non une nullité. Je croise un confrère pénaliste extrêmement réputé à Lyon et je lui pose la question de savoir s'il faut soulever cette nullité. Il me dit « soulevez tout, soulevez même votre robe. Et là, je, je regarde le confrère, je, je, je suis sidérée, sidérée. Et donc, il faut répliquer, il faut immédiatement répliquer pour dire « ça ne fonctionnera pas et ça ne passe pas euh, ». Donc Et j'ai pu remarquer avec certains journalistes également il y a euh, une façon de considérer l'avocate euh, différente de considérer euh, l'avocat. Voilà, il peut y avoir effectivement une inégalité dans le traitement. Euh, et puis, vous pouvez le constater vous-même. Je veux dire, partout en France, il y a des avocates formidables, mais du point de vue couverture de, médiatique, ce sont les hommes sont qui
0: l'emportent. Alors justement, que quel conseil vous donneriez euh, euh, aux jeunes lionnes qui nous, qui nous écoutent, aux jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais qui euh, aspiraient euh, à, à la profession d'avocat euh, qu et qui peut-être se disent, bah oui, mais moi je ne suis peut-être pas charismatique ou je ne sais pas bien m'exprimer, euh, euh, j'ose pas y aller. Euh, vous leur dites quoi
1: Eh bien, euh, je, leur dis, le je leur dis d'abord que c'est un métier formidable, qu'il ouais. ne faut surtout pas hésiter à, à le pratiquer. C'est un métier dans lequel, en fait, on apprend le droit et lorsqu'on est confronté au quotidien à la défense des gens, on apprend un tas d'autres choses, de d'autres domaines auxquels on n'aurait jamais pensé. Donc, euh, je dis d'abord à toutes les personnes qui souhaitent, euh, toutes les filles et les hommes aussi qui souhaitent être avocats, avocates, de, 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 de bien sûr de s'engager dans ce métier-là. Euh, personne n'est à l'aise à l'idée de prendre la parole en public. Euh, je, je, je ne prends pas la parole dans un prétoire, dans une cour d'assises en me disant ⁇ oh là là, je veux, je, 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 ça va être formidable, je ne me pose aucune question ⁇ Non, non, sans cesse, on a la trouille, sans cesse, on veut bien faire et sans cesse, on s'améliore. Euh, je souhaite dire à toutes celles et à tous ceux qui pensent qu'ils vont être paralysés parce qu'ils ne savent pas prendre la parole, que ça arrivera de temps en temps mais qu'on peut surmonter ça. Mais qu'en tout cas, dans la grande majorité des cas, avant de prendre la parole, une audience se sera passée. Et cette audience, et notamment si elle est malmenée, euh, euh, va susciter une sorte de rage dans l'esprit de l'avocat qui doit prendre la parole. Tant est si bien que de la peur de prendre la parole, on passe à « quand est-ce que j'ai la parole pour dire ce que j'ai à dire <rire> ?» Et ça devient un moteur. Exactement, et donc ça devient un moteur. En tout cas que ce soit des hommes ou des femmes, dès lors qu'il y a un propos euh, qui met en cause euh, leur, euh, leur égalité, leur dignité, leur humanité, euh, ça peut être des femmes, ça peut être euh, des hommes, ça peut être des gens à raison de leur euh, orientation sexuelle, mm -hmm. etc. Il ne faut jamais rien laisser passer. Il faut immédiatement dire que ça, c'est inacceptable et que ça ne doit pas avoir lieu.
0: Donc, euh, voilà. Et c'est peut-être aussi plus facile de défendre les intérêts de quelqu'un d'autre que, que, que pour soi Totalement, être...
1: évidemment, évidemment. Il est beaucoup plus facile de prendre la parole à la défense de quelqu'un euh, que euh, de, de prendre la parole à sa propre défense. Vous savez, maître Frédéric Bons, qui est une avocate que j'apprécie énormément intervenait un jour euh, lors d'un colloque à l'Institut de défense pénale et euh, elle disait cette chose-là. Elle disait, euh, imaginez, c'est la nuit, euh, vous êtes complètement paumé, vous devez absolument traverser une forêt, vous n'avez pas le choix. Cette forêt est dangereuse, euh, la météo mauvaise, bref, vous êtes dans toutes les conditions effroyables possibles. Si vous devez traverser cette forêt seule, vous serez apeuré, vous allez faire ce que vous allez pouvoir et puis vous allez la traverser. Si vous aviez un enfant avec vous et dont vous étiez obligé de prendre mmh, la main pour traverser la forêt, vous allez être galvanisé, plein de courage et vous allez tout affronter. Eh bien, euh, cette forêt est le procès et cet enfant est votre
0: client. Et elle avait raison. Oui, c'est une très belle image. Euh, et alors, Roxana, dernière question de, de l'émission. Euh, si vous aviez, vous, une baguette magique, vous feriez quoi pour que les femmes, elles s'impliquent plus dans le débat public Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui
1: Eh bien, je, je, je ferai en sorte que dès euh, le premier moment de l'institutionnalisation de la vie de la petite fille, son entrée en CP à l'école, euh, il y ait tous les outils qui permettent de faire comprendre à cette fille, mais également au petit garçon qui est assis à côté, qu'ils sont exactement les mêmes, qu'ils ont les mêmes droits, qu'ils ont les mêmes capacités, qu'ils ont les mêmes pouvoirs et qu'ils sont en droit d'attendre les mêmes choses de la société. Donc, euh, ma baguette magique consisterait à changer l'esprit d'éducation et l'ambiance générale, en réalité, qui règne euh, de différence entre les femmes et les hommes dès lors qu'ils sont dans un espace institutionnalisé.
0: Très bien. Bah, écoutez, Maître, je vous remercie infiniment d'être venu ce matin nous parler de votre parcours, de parler également aussi de la situation, de la place des femmes euh, iraniennes, également du peuple iranien aussi dans son ensemble. Euh, en tout cas, merci d'avoir pris ce temps. Parce que je sais pour que vous bien avez bien. un emploi non. du temps chargé. Euh, voilà, j'espère que ce café vous aura plu. Mmh. On reparlera évidemment euh, de l'Iran et, et, et du combat pour les, pour les femmes iraniennes à Lyon, notamment dans les prochaines semaines. Euh, merci d'avoir suivi ce café. Je vous souhaite un agréable, une agréable journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Café des Lyon. Au revoir. Au revoir.